מדברים פילוסופיה עם ליאת רגב ודוקטור שמעון אזולאי, והפעם הפילוסוף לוינס, הפנים של האחר. שלום שמעון. אהלן. קודם כל זו פתיחה יפה. זה יפה שמישהו רואה את הפנים של האחר. זה בכלל לא ברור מאליו שאנחנו נראה את הפנים של האחר, נכון? ממש לא. ממש לא. יותר מזה, יש אפילו מחקרים קוגניטיביים. שמראים ש... נניח שאני עומד מול פקידה בבנק, בסדר? יש מחקרים שמראים שאתה יכול להחליף את הפקידה במישהי שרק דומה בקווי מתאר, לובשת את אותו דבר, והוא לא ישים לב. הרבה מהנבדקים לא שמו לב. זאת אומרת, לראות את הפנים האחרים, מעבר לעניין המטאפיזי העמוק שתכף נדבר עליו, זה מאמץ. צריך לעשות משהו בשביל זה. מה זה לראות את הפנים של האחר? למה הוא מתכוון לוינס? ברובד העמוק, קודם צריך להגיד עמנואל לוינס, קצת בפתיח פספסנו את שם הפרטי שלו. נכון, שזה שם מאוד יפה, עמנואל לוינס. אז רגע, בוא נגיד על... יהודי, נולד ברגע. צריך לתת כבוד גם ל... נכון, יהודי שגם סבל לא מעט מהשלטון הנאצי, נכון? הוא איבד חלק ממשפחתו במלחמת העולם. נכון, נכון, גם הסיפור שלו עם העניין הנאצי הוא הרבה יותר מסובך. הוא... למד אצל אוסרל, שהוא היה פילוסוף יהודי, ואחרי זה ירש אותו היידגר, את אוסרל. היידגר שהצטרף למפלגה הנאצית. בדיוק, שהצטרף למפלגה הנאצית, אבל לוינס גם שמע את היידגר, ממש, למד אצלו, לא בדיוק למד, אבל שמע אותו, והעריץ אותו. באמת? כן, את הפילוסופיה שלו, לא אותו, הוא סלד ממנו כמובן, אבל את הפילוסופיה שלו, הוא חשב שהוא פילוסוף ענק, והוא גם צדק. ובאמת, מילה על זה, היידגר הוא... מין מקרה מבחן לכמה אתה מסוגל להפריד בין האישיות הבאמת זוועתית של האיש הזה לבין הפילוסופיה שלו, כמה ההבחנה הזאת היא אפשרית. ויש מקרים שזה נראה לנו קל להבחין, זאת אומרת, במדע לדוגמה. יש מדענים של טיפוסים על הפנים, אבל אתה אומר, אוקיי, הוא עושה מדע חשוב. במקרים של פילוסופיה, מוזיקה, וגנר כזה, השאלה כן היא מסובכת, וזה ליווה את לוינס המון שנים, הדבר הזה. העניין הזה של איידיגר. בכל אופן, לוינס נולד בינואר 1906, הלך לעולמו ב-1995, הוא פילוסף מאוד מאוד מודרני, שאנחנו מדברים עליו בעצם, המודרני מכל מי שסקרנו עד עכשיו בסדרה, והוא הראשון בעצם שמסתכל על הפנים של האחר בפילוסופיה? זה נכנס בתוך קונטקסט יותר רחב. צריך גם להגיד שהוא פילוסוף... שהוא לא, לפעמים יש פילוסוף יהודי, אז כזה אנחנו מכירים אותו, הוא פילוסוף ענק בקנה מידה לא יהודי, אגב, mm-hmm. זאת אומרת, בכלל בפילוסופיה הכללית. צריך לתת לו את הקרדיט הזה, ההשפעה העצומה שיש ב-20 שנה האחרונה של לוינס. ממש, פילוסופיה של 20 שנים האחרונות, okay. לוינס פורח, והפילוסופיה שלו פורחת בהרבה מקומות. המוקד אצלו זה אתיקה. וזה, ובדרך כלל פילוסופים, הנטייה שלהם להתחיל ממטאפיזיקה כזה, מין אפיסטמולוגיה, להתחיל מאונתולוגיה, להתחיל מכל מיני גישות, לדוגמה, קודם כל להגיד מה יש בעולם, לתאר את העולם, ואז להגיד איך צריך לנהוג. זאת אומרת, האתיקה היא קצת בסוף. אתיקה זה בעצם איך צריך לנהוג. כן, אתיקה זה מוסר. זאת אומרת, זה מין משהו שהוא חשוב מאוד, אף אחד לא זלזל בזה, אבל הוא בא כמו אצל שפינוזה, אתה קודם כל מסביר מהו העולם, היחס הבסיסי לעולם הוא יחס... של תורת הכרה, של איך להכיר את העולם, ואז דרך זה אתה אומר, אם זה העולם, צריך לנהוג כך וכך. Okay. לוינס הופך את הסדר. הוא אומר לא. הדבר הראשון 
התשתית של התפיסה האנושית בכלל, ושל הפילוסופיה, זה אתיקה. זה, זה הדבר הראשון שיש. זה, אתה מתחיל משם. Okay. זה באמת <laughs> מהפכה, זה דבר מאוד עמוק לומר. וצריך להבין שהוא בא על רקע אנשים כמו היידגר, כמו, כמו אה, דקארט, שדיברו על הסובייקט. הסובייקט, האדם הפרטי שסגור בתודעה שלו. הרי אנחנו כל אחד סגור, כמו, כמו שדיברנו בזמנו, זוכרת, על דקארט, על אני חושב, אתה סגור בתודעה שלך. Mm-hmm. והש, ו, והשאלה היא איך אני פורץ את התודעה הזאת. כי אם אני לא מצליח לפרוץ את התודעה הזאת, אז איך אני אראה את האחר? איך אני בכלל יכול להיות מוסרי? אבל למה הוא חושב שזה חשוב לראות את האחר? הוא לא... זה, צריך להבין, להבדיל בין למה זה חשוב לבין למה זה הדבר הבסיסי שאנחנו עושים. Okay. הוא חושב שאנחנו עושים את זה. זאת אומרת, זה, זה הבסיס, הדבר הראשון שאתה עושה למעשה זה זה. זה לא שאתה קודם כל מכיר את העולם באפיסטמולוגיה. זאת אומרת, התהליך הסוליפסיסטי של דקארט הוא תהליך במובן, במובן מסוים קצת מדעי ומנותק מההוויה האמיתית. ההוויה האמיתית זה קודם כל שאתה מכיר את האחר. Okay. זה הדבר הבסיסי. ו... אבל עם הפילוסופיה הזאת אתה יכול להיות תקוע במין אגואיזם מוחלט. Mm-hmm. זה הדבר שמטריד אותו. Mm-hmm. הוא חושב שהתרבות המערבית הובילה אותנו לאזור מסוכן. אזור מסוכן שבו אנחנו סגורים בתוך עצמנו, ובאמת הדבר היחידי שאנחנו עושים זה רק מתרגמים את העולם לצרכים שלנו, כן. לדימויים שלנו. כן. זאת אומרת, אני לא רואה את הפנים שלה. Mm-hmm. אני רואה את עצמי, מה אני יכול לעשות, להשתמש בך וכן הלאה. להשתמש אומרת, בדיוק. אני רואה בך איזה מערכת... הכל אינסטרומנטלי כזה, כן. דרך הדימויים שלי בכלל. כן. ואת זה לוינס מעוניין לשבור, וזה עמוק מני ים הדבר הזה. לגמרי. והוא שואל את עצמו מטאפיזית, פילוסופית, איך יכול להיות, כי הוא מודע לזה שיש בעיה שאני סגור בתודעה שלי. כל אחד בסופו של דבר סגור בתודעה שלו. איך, מה יכול לשבור את התודעה שלנו? זאת השאלה שמעניינת אותו. אז אחד הדברים הראשונים שיכול לשבור את זה, וזה כבר דקארטר, זה אלוהים. אלוהים יכול לבקע את התודעה שלנו, בעצם האינסופיות שלו, בעצם הנוכחות הזאת. מה זאת אומרת? איך בדיוק אלוהים יבקע את התודעה שלנו? דקארט מראה שהקונספט הזה של אינסוף מאפשר איזה ביקוע של התודעה שלך, בגלל שאם אתה יצור סופי סגור, במובן מסוים, איך אתה בכלל יכול לייצר מושג כמו אינסוף? הוא אומר, זה העדות ליכולת הפריצה של משהו מחוץ לתודעה. וזה קורה אולי לפעמים כשהתודעה מתמזגת עם האינסוף. שואפת אליו. יכול, היא, היא, בגלל, אבל היא לא חלק ממנו, mm-hmm. היא שונה ממנו, okay. כן? ובא לוינס ואומר, אחד הדברים שעושים את זה, שיכולים לשבור את, ה, את התודעה הסגורה, האגואיסטית, הסוליפסיסטית שלי, יש פה גם משהו רע בזה, משהו מאוד יהודי, מאוד התעסק בגמרא, ואיפה הדברים האלה מולדים בגמרא, זה הפנים של האחר. Mm-hmm. משום שאתה... אני לא... כשאני באמת רואה את הפנים של האחר, אני רואה אותו. Mm-hmm. אני לא מסוגל לעשות איזו רדוקציה. תחשבי, אם אני באמת מסוגל, כמה קשה להרוג מישהו שפניו מולי. נכון. וקל מאוד לעמוד, לשבת באיזה חדר, ללחוץ על טיל, mm-hmm. שיעוף. לטוב ולרע, אבל זה יחסית קל. אבל כשעומד מישהו מולי mm-hmm. ואני רואה את פניו, זה מאוד קשה. החוויה הזאת מוכרת לכל אחד מאיתנו. אתה יכול נורא לכעוס על מישהו. אתה יושב ואתה אומר, אני אגיע אליו הביתה. כן, כן, אני אעשה לו ככה וככה. אני אשר פותח את הדלת, אני... אתה רואה את הפנים ש... הכל משתנה. עכשיו, זה לא משתנה סתם, כן? זה לא משתנה, זה משתנה בגלל שאתה ראית את הפנים של האחר, אתה חרגת מהתודעה שלך, פרצת אותה. כן, זה מאוד יפה. מאוד יפה. עלה כאן על משהו מאוד מאוד עמוק, וצריך להבין שכל זה בא על רקע של האקזיסטנציאליזם של המאה העשרים, של הפרט, והדגש על הפרט שחוזר לעצמו ודואג לעצמו, והוא רק כל הזמן רואה את העולם 
ומנס קורא לזה פיתוי הפיתוי. כאילו שכל הזמן אני רוצה לצאת לעולם, אבל תמיד לשמר את המקום שממנו אני בא, לא להתמכר, לא להתפתות יותר מדי. אני בא אליך, אבל אני נשאר קצת עם עצמי. כן, כן. אני פחות לתת לך יותר מדי. בדיוק, אני רוצה... וזה... אני שומר על עצמך. זו בעיניו הייתה תמונה מאוד בעייתית, התמונה הזאת. המודל שלו, זה היה בדיוק ההבדל בין אודיסאוס לבין אברהם אבינו. זה ההבדל. שמה? אודיסאוס חוזר מטרויה הביתה להיתקה. הוא יצא למלחמה, אבל הוא חוזר, הוא עובר מסע מאוד ארוך. שהוא משתנה ועובר. וקורה לו המון, כל מי שקרא את המיתולוגיה, אתה אומר, מכיר כמה דברים אני מקווה שם, אבל הוא חוזר לאותו מקום. במובן מסוים, בשבילו זה המודל של הסובייקט המערבי. הוא יוצא מעצמו, אבל בשביל לחזור לעצמו. זאת אומרת, גם אם אני לא משנה מה אני עושה, אני בכל זאת רוצה תמיד לחזור לעצמי. לעומת זאת, אברהם, הוא יוצא, אבל לא חוזר, הוא יוצא, אם אני נותן לחרן, אבל לא חוזר לשם אף פעם. זאת אומרת, הוא יוצא למקום אחר, וכבר לא חוזר לעולם לעצמו. וזה בשבילו ההבדל. וזה הבדל, אני חושב, עמוק מאוד, עד כמה אנחנו יוצאים מעצמנו באמת כדי לחזור לעצמנו, ועד כמה אנחנו יוצאים מעצמנו לא בשביל לחזור לעצמנו, אלא להיות במקום אחר, במימד אחר. להשתנות. להשתנות. להתפתח. אבל לא רק גם להתמכר, מין סוג של תמימות, הוא מדבר פעמים על איזה סוג של תמימות, לא תמימות נאיבית שלי, אבל סוג של תמימות שמאפשרת לך באמת להיות בחוויה בלי ציניות. בלי לשמר את עצמך, זה שכל הזמן אנחנו מכירים את זה, אתה מגיע לסיטואציה. כמה אנחנו מרשים לעצמנו להתמכר בסיטואציות? להתמכר למה? את מגיעה להרצאה, את מקשיבה. עומד מישהו ושוטח את משנתו. כמה אנחנו מקשיבים בלב תמים למה שהוא אומר, מבלי להביא את הביקורת שלנו, את הדעות שלנו? נקי, נקי. וכמה? לא תמיד, לא תמיד. תמיד יש בנו איזה מין... Yeah. משהו שרוצה לקחת את זה אליך, אליו. תמיד, בפילוסופיה זה נורא דומיננטי. אבל זה דומיננטי לא, בהרבה לא, זירות אחרות. לא, לא, תסתכל על זוגות. תסתכל על זוגות. הם באים לטפל, לשיחה זוגית. הם הולכים למטפל ואומרים להם, תדברו. אם התחיל לדבר, שלוש דקות אחרי שהוא שומע, כי הוא באמת רצה לצאת מעצמו, אבל שלוש דקות אחרי הוא מגיד, רגע, סליחה, 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 אבל אתה סליחה ככה, ואתה סליחה פה ופעם, ולמה את תוקפת אותי וכל הדברים האלה, באותו רגע הוא חזר לעצמו. בדיוק. הוא כבר לא יוצא אליה יותר. יפה, יותר, נגמר. לא יכול להיות. כי הוא לא רואה אותה, והיא לא רואה אותו. באמת לוינה שייך, המילה דיאלוג פה היא מאוד חשובה. נכון, זה פילוסופיה מאוד פילוסופיה דיאלוגית שאומרת, אתה לא יכול להישגר בעצמך. אתה לא יכול להישאר בעצמך. זה... יש פה כמעט חטא מטאפיזי וטעות מטאפיזית להישאר בעצמך. אבל עד כמה? זאת אומרת, עד כמה אתה הולך לקראת אחר? זאת אומרת, נגיד שאותו בעל יושב בייעוץ והוא באמת, הוא באמת, בלב תמים, יקשיב לה עד הסוף מתוך רצון טוב. ובסוף הוא לא יסכים לדברים שהיא אומרת. אז מה? זה לא, זה, ההצעה כאן היא לא תרפויטית. זאת אומרת, זה לא שאנחנו יכולים להציב איזה מקרה גבול, איזה, איזה להגיד, במקרה הזה תעשה ככה, במקרה הזה תעשה mm-hmm. אחרת. השאלה היא, עד כמה באמת אני מוכן לראות את האחר? Mm-hmm. זה הפילוסופיה, הפילוסופיה של לוינס היא פילוסופיה של האחר. לא במובן שאני אהפוך להיות האחר. זאת תהיה טעות, משום שאז הוא הופך אותי למה שאני לא רוצה להפוך אותו. כן. זאת אומרת, זה עניין הדדי לגמרי. אבל עד כמה אני מסוגל לראות את האחר? אני רוצה, ו... להצ... כן, אני רוצה להציע משהו בעניין של לראות את האחר. אני חושבת, עכשיו שתוך כדי שאתה אומר, אני מנסה לשאול מה היתרונות של מה שהוא אומר. ברור שיש לזה יתרונות מוסריים. בואו נסתכל על הסיפור של הקופויות בסופרמרקט, שעד שאף אחד לא ראה אותן, אף אחד לא חשב שהן צריכות כיסאות. Mm-hmm. ברגע שמישהו טרח וראה את הפנים של האחר, הביאו להן כיסאות. 
בוא נדבר למשל על דיאלוג ישראלי-פלסטיני. כל עוד הצד אחד לא רואה את הפנים של האחר באופן ולא מוכן לדיאלוג, אין שם באמת שיחה אמיתית. יש עוד עניין שאני חושבת שהוא נורא חשוב בפנים של האחר. אני חושבת שהרבה פעמים כשאתה רואה את הפנים של האחר באמת, ואתה תקשיב למה שהוא אומר, זה עוזר לך לזכך את עצמך, לקבל איזה חוט יותר נקי של עצמך. כי כשאתה רואה את הפנים שלו, אתה יכול לאבחן את עצמך יותר טוב. אתה יכול להשאיר, מה... למשל, אתה משאיר מעליך כל מיני דעות קדומות שהיו לך עליו, שהיו פרי דמיונך, אבל ברגע שראית אותו באמת, אתה... ברגע שאתה רואה את המציאות שלו נכון יותר, אתה רואה גם את המציאות שלך נכון יותר. זה בדיוק לצאת כמו אברהם אבינו. כן. זה לצאת מעצמך לא בשביל לחזור לעצמך. נכון. לצאת למקום אחר. נכון. זה, זה בדיוק, לחלוטין מאבחנת את זה נכון. הפנים, אתה יודע, הפנים זה דבר נורא ייחודי. פנים, אין, אין, אין פנים זהים. נכון. כן? ו- 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 ולא סתם הוא הולך על הדבר הזה. זה לא ניתן לתרגום. הרי תמיד היו, צריך להבין שיש פה מסורת פילוסופית שחושבת באופן סולפסיסטי. המילה סולפסיסטי אומר שהוודאות היחידה שיש לי זה הקיום שלי עצמי. Mm-hmm. זה הפילוסופיה הסולפסיסטית. זה בדיוק הדקה, הבעיה שעלתה מדקארט. Mm-hmm. שהוודאות, יש רק את הוודאות mm-hmm. הזאת. זו ודאות רעה מאוד באתיקה, כן? אבל היא אומרת שאני יכול לתרגם אותך, כמו שאני מתרגם, אני רואה שולחן, אני יכול לתרגם אותך לאוסף של נתונים. אוקיי. ואז הוא אומר, לא, 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 אתה לא יכול לתרגם פנים לאוסף של נתונים. ואנחנו יודעים היום כמה שזה מעניין, כמה קשה שמחשב רוצה לתרגם פנים, כמה זה מסובך, והוא לא יכול לתרגם את זה, כמו שהוא מתרגם נתונים, הסיפור קצת יותר מורכב. זאת אומרת... באמת, הפריצה הזאת של האחר, הפנים של האחר, שמצליחה... אגב, הוא חשב שזה לא רק הפנים של האחר, יש תקופות מסוימות, גם הוא חשב שנושא מאוד עמוק, ששווה מתישהו להגיד שלו זמן, והעניין של הבאות, זה גם ההורות בכלל, <אח> זה גם פריצה של התודעה. נכון. כל מי שהורה יודע, מה שאני תמיד נוהג לומר, שאם יש משהו שאתה לומד שיש לך ילדים, זה עד כמה היית אגואיסט וכמה יותר <אח> לא תהיה. נכון. כן, זה... זה... באמת הפריצה שלך מתרחשת שיש לך הולדה. אז הוא חשב שזה גם מודל לפריצה של התודעה. ואז ו- יש לנו את הפנים, ויש לנו את אלוהים, ויש לנו את, ה- את, ה- את ההולדה. לשלושתם משותף דבר אחד. הסובייקט, לא רק שהוא לא מספיק לעצמו, הוא חותם אם הוא חושב שהוא מספיק mm-hmm. לעצמו. הוא חותם מטאפיזית, כמובן, לא חלק ביחס לאלוהים. כלומר, תראו את האחר, זה מה שאמרנו לוינס. תראו את, הצ... את האחר כדי שגם אתם תהיו אחרים. זה, אני חושב שההשלמה של המראה הזו היא חשובה. דוקטור שמעון אזולאי, תודה רבה לך. תודה לך. רדיו מהות החיים. מהות החיים. 24 שעות ביממה.